0: Генія трудно убгати в стисло окреслені рами. Гені прямує до найповнішого розкриття своєї особистості, до створення власного космосу. Непереможно і всебічно. Тому часто живе відразу в кількох добах і йде в кількох напрямках. Євген Маланюк
1: Марко Лукич-Кропивницький – невід'ємна духовна складова частина нашої історії, яку не перекреслити, не переписати, не забути. Його мистецтво у всі часи залишається сучасним, гідним наслідування і продовження. Заполонений ідеєю створення народного театру, протягом кількох десятиліть, долаючи різні перешкоди, гуртував і виховував він плеяду талановитих будівників реалістичного демократичного театрального мистецтва. Разом з ним «Славу Театру Карифеїв» творили Михайло Старицький, Марія Заньковецька, дебют якої відбувся на Єлисавдратській сцені, а також брати Тобілевичем, актори драматург Іван Карпенко-Карий, актори-режисери Микола Садовський, Панас Ксаганський, їх сестра Марія садовська Барілотті, Ганна Затиркевич-Карпинська, композитори Петро Нішинський, Микола Лисенко та інші. Театр, як відомо, став широко популярним. І за визначенням Івана Франка, такої трупи Україна не бачила ані перед тим, ані потом.
0: Важливе місце театру в історії мистецтва засвідчує постанова ЮНЕСКО 1982 року про святкування історичного ювілею з часу організації Марком Кропивницьким театру Корифеїв. Мистецтво корифеїв з перших днів існування здобуло широке визнання. Марко Кропивницький розумів, що театр – величезний фактор в національно-визвольному русі, могутня зброя у справі культурно-політичного розвитку народу. Олександр Островський писав, «Національний театр – це ознака повноліття нації» як академії, університети, музеї. Мати свій рідний театр і пишатися ним бажає кожен народ, кожне плем'я, кожна мова. Український народ пишається своїм театром, створеним Марком Лукочем Кропивницьким.
2: Феномен Марка Кропивницького в тому, що він за час своєї творчості написав понад 40 п'єс. У його трупах виховано близько 100 високопрофесійних акторів і 20 режисерів. Школа Кропивницького мала вплив не лише на розвиток українського театру, а й на розвиток театральної культури інших країн. Він заснував режисуру, першим запровадив ансамблевість акторської гри, боровся за справжній колективізм у театрі Першим в історії української режисури. Дав зразки глибокого, всебічного аналізу ролі. Виробив принципово новий підхід до художнього оформлення вистави. Наслідуючи і продовжуючи кращі традиції Михайла Щепкіна, як основоположника сценічного реалізму, Віденолюблячий і навчаючись у великого кобзаря Тараса Шевченка Марко Кропивницький утверджував на сцені українського театру те мистецтво, яке глибоко хвилювало, виховувало, збагачувало глядача з народу. Правда, простота і народність були основою театрально-естетичних поглядів Марка Кропивницького. Прекрасно розуміючи, що громадського політичного обличчя будь-якого театру визначає саме репертуар, він дбав про підбір для свого театру значимих і художньо-яскравих творів, які б формували акторське і режисерське мистецтво, які б відповідали соціально-культурним запитам народу. червона
3: злая горда, вільна земля. Була, кров моя, від до У листі до одного зі своїх учнів Дмитра Абрамовича Гайдамаки від 20 березня 1895 року Марко Кропаницький писав «Згадай лише, який репертуар створив Заньковецько, Затеркевич, Садовського, Саксаганського, Максимовича, Ліницького, Грицая, Вірену, Касиненко». Глитай, наймичка, невольник, доки сонце зійде, без талан, Назар Сто доля, сватання, Наталка Полтавка, Дай серцю воль. ось той репертуар, з якого виросло те колосся на українській ниві, яким Україна довго буде пишатися. Марко Лукич не помилився, і сьогодні ми пишаємося з золотою плеятою Корифею. Зазначимо, що такими ж високомистецькими правдивими народними були і п'єси Михайла Петровича Старицького, «Дві сім'ї», «Несудивись», «Ой, не ходи, грицю», «Талант», Мирного, Мирнова», «Лимирівна», «Івана Карпенка-Карова», «Сто тисяч», «Хазяїн», «Мартин Боруля» та інші. В них розкрита авторами типові соціальні явища тогочасної важкої дійсності, характерні риси основних соціально-економічних змін, викликаних пореформеним розвитком капіталістичних відносин України. Ставлячи ці п'єси на сцені, діячі театру карифеїв виражали протест проти приниження людської гідності, проти соціального і морального пригнічення трудової людини, пробуджували серця тих, на кого були спрямовані їхні вистави.
4: Важливим було й те, що Марко Кропивницький, услід за Тарасом Григоровичем Шевченком, у своїх творах і зі сцени бив на сполох, щоб розбудити національну свідомість українців. А прекрасним знанням рідної мови, пісень, фольклору закликав свято берегти своє, рідне, близьке кожному серцю, дороге кожній щирій душі. Феномен Марка Лукича Кропивницького полягав у його яскравій і неповторній особистості – Дружина Карпенко-Карого Софія Тобілевич у своїх спогадах наголошує, що Марко Лукич мав від природи всі сценічні дані. Чудовий голос, виразну дикцію, гарне обличчя, величну постать, мав живу, веселу і вразливу вдачу, був в житті і на сцені великим гумористом, умів наслідувати і відтворювати життєві типи і жести, характерні звички, інтонації їх голосу. Все аж до найменших деталей. Хто навчив того юнака отак міняти свій голос? Обличчя, постать і рухи без учителя, без керівника, без досвідченого режисера? Хто? А хіба вчить хто орла літати, а соловейка співати? Такі артисти раз в століття родяться, а школою для них і режисером є життя і власна інтуїція, підкреслює автор спогаді. Оцінюючи вагомий вклад Кропивницького у розвиток Українського театру, Софія Тобілевич наголошувала, що віддаючи належну пошану всім працівникам сцени, не можна забувати, що той патрійний труд, який виконував Марко Лукич, будучи одночасно драматургом, артистом, режисером і вчителем цілого гуртка молодих акторів, що цей труд вимагав нелюдських сил, надзвичайного напруження енергії, нервів і здоров'я, всі актори, яким він допомагав оволодіти технікою гри на сцені. Всі його учні, не виключаючи Садовського та Саксаганського, були закохані в Марка Кропивницького, як артиста,
1: режисера і великої душі людини. І далі Софія Віталівна свідчить, коли, оглянувшись назад на далеке минуле, подивитися на той пройдений артистом шлях на якому, крім лаврів і троянт виростали, ще й густо й терни колючі. Коли згадаєш, скільки довелося перенести йому утисків, заборон, зневаг і переслідувань, то так боляче стає на серці. Чому доля не дала дожити Маркові Кроповницькому до сьогоднішнього дня, щоб побачити свій рідний народ вільним, свій любий театр у славі, на вільній, оновленій землі?
0: Цікавий штрих до образу Марка Кропивницького подає журналіст Данило Городецький. Кропивницький був дуже працьовитим. Якийсь час він з трупою налаштувався за кордон, здається, в Париж. Він взявся вивчати французьку мову. Цілими днями він походжав з підручником і словником, за яким його можна було застати навіть під час антрактів. Наш земляк з Новоукраїнки, талановитий учень Марка Кропивницького Федер Левицький, звертає увагу ще на одну важливу рису – реальність виставлення і загальний тон. Це була школа, наголошує він у своїх згадках про Марка Луфіча Кропивницького, «Вища школа мовознавства». Не було помилки в наголосах не тільки в слові, а навіть і на цілій фразі. Це був патріарх української сцени. Марко Лукич багато уваги звертав на дійсний показчик правильної української мови. Не було зайвого руху, не було фальшивої мізансцени, фальшивого тону.
3: Із вдячністю про свого вчителя згадує Онисим Суслов. Залишаючи історикові українського театру визначати ту велику роль, що мав Марков Лукич для української драматичної літератури і для народного театру, він пише. На мій погляд, він був за його будівничого, у точнім розумінні цього слова. Але за все моє з ним життя не чув я від нього, щоб він цим вихвалявся. Україну він кохав над усе, віддав їй усі сили своєї творчості, але ніколи не підкреслював всього, як робилися так звані серед акторства добродів. Прислужившись на російській сцені, він з повагою ставився до російських і європейських класиків. Свою мову він часто пересипав цитатами з великих творів. Миколу Гогаля він поважав з побожністю та завжди підкреслював, що тільки велика любов до України керувала пиром немиручого письменника. Згадуючи про свою останню зустріч з Марком Лукичем 1908 року в Лисаветі, Суслав пише. Він приїхав астролювати до трупи Калісниченка. Обідав він у мене з Ганною Петрівною Затеркевич. І здивував нас своїм бадьорим виглядом, навіть глухота його набагато поменше. Возив я його на сільськогосподарську виставку, що тоді була в нашому місті. І він із великою увагою розглядав усі експонати. Був дуже здивований з великої молотарки американської системи. Вона ж таки правила і за трактор, та за автомобіль. Коли ж то в наших селян заведуться такі машини, про він сумно, купивши кілька статуеток Тараса Григоровича Шевченка, з глини виліплених, що продавали гончарі. Гастролі його відбувалися при повних зборах. Після його від'їзду більш ніколи не довелося мені з ним зустрічати. Я чую, Рідненька.
5: Марко Лукич-Кропивницький був першим режисером і театральним учителем іншого нашого земляка і свого племінника Івана Мар'яненка, який залишив блискучі спогади про великого педагога. Як відомо, Марко Лукич не мав вищої освіти ні загальної, ні спеціальної, як підкреслювали дослідники та сучасники реформатора українського театру. Але це була дуже культурна людина, яка добре розумілася на мистецтві і багато знала. Він писав вірші, знався на музиці, сам писав мелодії до п'єс, був обізнаний з малярством і сам давав вказівки та завдання декораторам. А в затишку й сам виготовляв декорації, мав прекрасний, широкого діапазону голос. Бас-баритон. І дуже добре співав.
6: Іван Олександрович свідчить, що як режисер Марко Лукич головним чином всю роботу будував на акторському ансамблі і акторській техніці. Він добре знав умови сцени і володів засобами, якими можна тримати глядача в постійному напруженні уваги. Марко Лукич чудово знав секрети впливу на глядача, який заповнював його театр. Він математично точно ураховував кожен сценічний ефект і умів задовольнити потреби найвитонченіших знавців театрального мистецтва. Кожна дія і навіть ціла п'єса у нього будувалася так, щоб тримати глядача у поступовому емоціональному наростанні, роблячи де потрібно розрядки через комедійних персонажів, через співи і танки якимись завжди в мелодрамах пересипався драматичний процес, які органічно виходили з розгортання.
1: Найтрудніші ансамблеві сцени, особливо діалоги. Марко Лукеч завжди опрацьовував окремо після проб на сцені. Бувало, цілими ночами працювали у Марка Лукеча в кімнаті. Особливо ретельно працювали над текстом, над розкриттям внутрішнього рисунка ролі, сокровенних думок, бажання образу а в вияві акторському – над інтонаціями, яких у Марка Лукича було необмежено море. І далі Іван Мар'яненко наголошує, як актор Марко Лукич залишався в моїй пам'яті незрівнянним зразком. Це був виключно чарівний актор. Коли зараз я намагаюся дати пояснення його чарам, то бачу, як у нього в кожній ролі через він лилась особиста привабливість його характеру, його мистецької вдачі. При блискучих зовнішніх даних – імпозантна постать, виразне обличчя, оксамитовий дуже голос. Марко Лукич надзвичайно економними жестами і рухами, мімікою обличчям, інтонаційно умів тонко виявляти найінтимніші пориви серця, як кожен великий актор. Марко Лукич володів секретом сполучення глибини, простоти і тонкості. Його вплив на глядачів був колосальним. Акторський діапазон Марка Лукича був широченний.
2: Сучасники свідчили, що Марко Лукич-Кропивницький був чесною і благородною душі людиною, великим майстром сцени, основоположником і творцем професійного, національного, реалістичного, а також і дитячого театрів. Він був національним письменником. Національним діячем цієї доби, коли бути не схибно послідовним у цій справі, мало хто і наважувався. Він був представником України і її заступником, справжнім носієм національної ідеї, невтомним борцем за Україну. Серед найтемніших днів царського режиму, коли заборонялося все українське і категорично самобутнє театральне мистецтво, він популяризував. Проповідував Україну, її побут, її риси, її історію. Її чудову гнучку й молодійну мову. Закликав український народ до національної свідомості. І цій патріотичній справі Марко Лукич-Кропивницький залишався вірним все життя. І в цьому незаперечний феномен невмируючого духом великого українця. сценічного велетня в душі якого бужувала сама акторська стихія. Актора, який безмежно кохав своє мистецтво, якому служив вірою і правдою.